0: Hola, soy Paola González desde Monterrey, Nuevo León, y este episodio lo grabamos a las 11 a.m. del sábado 7 de enero de 2023. Bienvenidas y bienvenidos a Las Insunizas, un podcast donde hablamos sobre la política y los asuntos públicos de Monterrey, de Nuevo León y de México. Está también en el estudio Bárbara González. En el episodio de hoy estaremos platicando en el primer bloque sobre los Nepo Babies de la política en Nuevo León, luego analizaremos la elección de Norma Piña como presidente de la Suprema Corte, y en el tercer bloque hablaremos de qué es está sucediendo con la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el narcotráfico? ¡Comenzamos!
1: ¡Feliz año, Paola! Y feliz año a quienes escuchan este podcast. Pues una de las discusiones con las que arrancamos este 2023 fue la de los Nepo Babies en el entretenimiento, en los negocios y en la política. Este término de los Nepo Babies fue haciéndose más y más popular durante el año pasado... Y un artículo de portada del New York Magazine del mes de diciembre provocó muchísimas reacciones. Este artículo, no sé si lo viste, Paola, pero incluía infografías donde estaban así como que las cabezas de los Nepo Babies en unos como cuneros. Y, y las infografías ilustraban que muchas de las celebridades que conocemos, pues vienen también de familias de celebridades. Y el argumento es que ellas y ellos fueron capaces de lanzar sus carreras en el entretenimiento, sin pasar por las dificultades de alguien que no tiene estas conexiones gracias al nepotismo. Una llamada de papá por aquí, una recomendación de mamá por acá. Y vimos a algunos defendiéndose de la acusación de que han llegado donde están por el privilegio y las conexiones de sus familias. Pero una de las reacciones que a mí me pareció pues, como más mesurada, considerada, fue la de Alison Williams. Ella es, la, es una actriz de Girls y de Get Out, la película y es hija de un presentador muy famoso de noticias de la cadena NBC, Brian Williams, y de su esposa, una productora de televisión. A ella le preguntaron por este tema de los Nepo Babies, y lo que dijo, y aquí cito, es, la gente está buscando que se reconozca que la cancha no está pareja, y que eso es injusto, y que nadie está haciendo nada para hacer esto más justo. Y sigue ella diciendo, sería ridículo que no se reconozca que yo empecé como actriz con conexiones versus alguien que tenía cero conexiones. Lily Allen, una cantante inglesa que ella es hija de un actor y de una productora y también apareció en esta lista de los Nepo Babies, pidió que el debate no se centrara en los Nepo Babies del entretenimiento para distraer de problemas más graves, de problemas sistémicos de desigualdad. Ella agregó, pues preocúpense de los Nepo Babies en los bufetes de abogados, en los bancos y en la política porque esos Nepo Babies son los que tienen consecuencias reales y le roban a la gente oportunidades. Aquí en México hubo algunos ecos justo de esta conversación de los Nepo Babies y vimos que salieron algunas listas de Nepo Babies de la política con nombres como Enrique de la Madrid, Claudia Ruiz Macías, Silvana Beltrones, Manuel Velasco, Zoe Robledo, Luisa María Alcalde, y uno de los políticos regios que veíamos que aparecía en estas, en estas listas nacionales de Nepo Babies es justo el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio. Si nos entramos en lo local, habría que agregar ahí a la lista a Miguel Treviño, alcalde de San Pedro Garza García, que es hijo de un político panista de toda la vida, y otro Nepo Baby muy conocido en Nuevo León, Fernando Elizondo, excandidato a gobernador, hijo de un gobernador, una más, Rosario Piedra, hoy en la CNDH, que es hija del activista y excandidata presidencial Rosario Ibarra de Piedra, y luego en algunas alcaldías de municipios locales pues tenemos prácticamente dinastías. Creo, Paola, que si pusiéramos la lupa en esto de los Nepo Babies de la política de Nuevo León, saldrían muchos más nombres, hijas e hijos de alcaldes, de legisladores, de líderes sindicales. Es algo que tenemos muy normalizado y que tradicionalmente pues no se cuestionaba esto de que la política sea el coto de ciertas familias, de ciertos apellidos. Al menos yo nunca me he topado con una reflexión de los Nepo Babies que se acerque siquiera un poco a esto de Alison Williams, de decir, pues sí, soy, una, soy un Nepo Baby y se me abrieron las puertas por mi apellido y sí, es injusto que la cancha no sea pareja y sí, está mal que no estemos trabajando para que la cancha sea pareja. Y estoy de acuerdo en que esto importa más en la política porque las consecuencias son más directas y más reales para todas las personas. El nepotismo lo que hace es que el espacio de la política se haga más y más pequeño y fuera del alcance de la mayoría que no venimos de estas familias políticas. Luego la realidad es que muchos de estos nepo babies de la política no son personas que digas tú, oye, son excepcionalmente talentosas o siquiera personas muy comprometidas, y sí, Vemos que están ahí por sus papás, por el apellido que tienen, por el dinero, por el acceso, por las conexiones de sus familias. Pareciera que en algunos casos la sociedad como que adquiere una deuda con estas familias que nunca terminamos de pagarles porque tenemos que seguir premiando a los hijos de los políticos, a los nietos de los políticos, con candidaturas, con puestos, con plazas para los que pues igual y no son las personas más calificadas. A mí me parece esta una discusión necesaria y yo celebro muchísimo que las generaciones más jóvenes, algunos que apenas van a votar por primera vez, ya están cuestionando esto y diciendo, oye, espérate, ¿qué pasa si dejamos de enaltecer a personas por quienes son sus papás? Y si empezamos a analizar qué es lo que realmente están ofreciendo como políticas, como políticos, y si mejor le damos una oportunidad a personas que no tienen estas conexiones, y si mejor votamos por quienes demuestren que tienen capacidad más allá ¿De qué apellido tienen? ¿De quiénes son sus papás? ¿Tú qué opinas de esta discusión, Paola? Yo creo que, como bien dices,
0: Bárbara, hay un uso discursivo de las deudas que tenemos con ellos. O sea, no nada más en gobierno y pues hay que acomodar al hijo, hay que acomodar a, al primo, a la hermana, lo que sea. Más allá de, de, de las propias estructuras de poder que se pueden dar dentro de los gobiernos, hay un uso también discursivo, por ejemplo, en el caso de Luis Ronaldo Colosio, de las genealogías, ¿no? Es decir, que se agarra de la figura del padre, por ejemplo, sí. para decir, es el cambio que no hizo, que no pudo hacer. Como no pudo llegar y no pudo hacer mi papá, entonces a mí me corresponde, es, arrastra esta genealogía del padre para poder él posicionarse políticamente. Independientemente de que tenga una posición ambivalente, en algunas entrevistas dice que sí, no tiene nada que ver eso, pues claramente hay un uso totalmente discursivo de no poder eh, deslindarse de esta figura y utilizarla para adjudicarse una genealogía y de ahí partir con su discurso político. Y esto es muy uh, interesante porque es como si fuera una corte monárquica, es decir, lo que sucede básicamente remite a las estructuras de poder de las, de las monarquías de la, de la Edad Media y eh, de la primera mitad eh, digamos, de la primera mitad de la Edad Moderna hasta el siglo XIX. Eh, Entonces, eh, no importa que ya se hayan disuelto estos estos títulos, por ejemplo, no de que no los veamos ya constitucionalmente.
1: Paola, es como esta idea de que se fueron estos títulos nobiliarios, pero sí persiste la idea del derecho divino de estas personas sobre estos puestos, sobre las candidaturas, sobre el mismo espacio de la política, ¿no? O sea, y que sí. los demás como que debemos de respetar ese derecho que ellos tienen a estar ahí.
0: Claro, y en ciertos eventos políticos no tardan nada en decirte es hijo, eh, ¿y quién es ella? No, es hija de tal. Es hijo es de tal. Es hijo de tal, ¿no? Y es precisamente porque se, se cuestiona tanto la meritocracia, porque no hay ningún mérito para estar ahí más que el ser hijo de tal persona. Claro que habrá sus excepciones, como en todo, pero en la mayor parte, eh, pues son de... Incluso hay, por ejemplo, eh, ciertas deudas, el caso de, de Luisa María Alcalde... Que es, hay una deuda con los padres. o eh, Rosario de Piedra. Uh -huh. Y que se tiene que pagar. La secretaria de Trabajo, no me acuerdo cómo, cómo se llama su mamá, pero
1: Berta, es... Eh,
0: Berta. Berta. ajá. Hay una deuda con ella, entonces López Obrador tiene que añadirla a ella, al gabinete. Y lo, lo peor de todo esto, es, todavía pues tuvieran su mérito, pero la cuestión es que estos Nepo Babies tienen experiencias de vida muy determinadas con muchos privilegios y muy alejados de la realidad. Es decir, que si bien sus familias fueron, eh, o sus papás, fueron líderes eh, políticos, líderes estudiantiles, eh, líderes sindicales y todo eso, no hay una conexión de estas personas que heredaron estos eh, privilegios, estos apellidos y todo eso, con la realidad del país. Entonces llegan a estos puestos, y lo vemos perfectamente con Samuel, ¿no? que es otro Nepo Baby, a lo mejor no de la política, pero sí de la iniciativa privada, o lo vemos con Luis Donaldo Colosio, o lo vemos con Miguel Treviño, que las políticas que implementan están muy alejadas de las necesidades reales de la población, independientemente de que tengan todos estos análisis demográficos, análisis de índices de pobreza en el Estado, análisis de realidad, no sé, de cuestiones de movilidad y todo eso, independientemente de todo eso, sus políticas van en contra de lo que realmente necesita el Estado. ¿Por qué? ¿Qué, qué conexión puede tener un gobernador que creció en este en este privilegio con, con la falta de agua, por ejemplo, en ciertos municipios de, de Nuevo León durante la crisis del agua? pues es muy difícil porque pues no a él claramente no le careció nunca el agua en su casa entonces como que no nada más es eh, pues está este discurso ridículo no es adscripción a las genealogías sino también un distanciamiento total de las necesidades eh, de la población por no haber por haber crecido en círculos de, de privilegio y claramente también pues la última parte que ya mencionaste que es que no hay un reconocimiento de estas realidades de parte de ellos mismos no hay un reconocimiento de están adscritos a una genealogía y que tienen ciertos privilegios por estar adscritos a la misma, o sea, por tener esos apellidos. No, no existe eso para ellos y hasta se ofenden cuando se los dices, ¿no? Hasta se ofenden cuando cuando haces mención de, pues sí, pero tú creciste en ese en ese ambiente. Entonces, ahí, pues sí, hay una desconexión total de la realidad y sí creo que deberíamos como a apuntar a cuestionar precisamente si sí, lo que estamos viendo es la fama por el apellido o la fama por este, la familia de la que provenga el político o la política o le politique y las capacidades que tiene para gobernar y el conocimiento que tiene la sociedad que precisamente va a gobernar.
1: Fíjate que a mí algo que me pareció muy interesante cuando estaba leyendo sobre los Nepo Babies y, y particularmente sobre el caso de Luis Donaldo Colosio es que inicialmente, eh, cuando él le preguntaban, o sea, estoy hablando de antes de que él fuera diputado local de, de si quería participar en la política, él decía, no, yo no quiero participar en eso. Pero siempre alrededor había estructuras y había personas que lo estaban animando, ¿no?, a que se lanzara. ¿Por qué? Porque eran personas que buscaban, por asociación, beneficiarse de ese apellido. Entonces, en México... La verdad es que sí, tenemos una, una historia de ser una sociedad que mantiene esta posición pues, de mucha deferencia frente a las genealogías políticas y frente a los apellidos. Y yo estoy como muy optimista porque veo que las generaciones más jóvenes están diciendo, oye, pero espérate, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que apoyar a estas personas? Digo, explícame por qué. no Y antes se daba por sentado, pues claro, las apoyas por su apellido porque son hijos de este o del otro, y ya. Entonces, ese cuestionamiento sí me parece que es nuevo, y a mí me da mucho optimismo respecto a, al tipo de participación más informada y más crítica que podemos tener en la democracia mexicana en un futuro. Y más democrática y, también, o sea, más igualitaria, porque así le das
0: eh, también lugar eh, a las voces que pues, no provienen de este,
1: de este privilegio. Claro, claro. Uh -huh. Claro. Es una cuestión de pues de justicia, ¿no? De que todos realmente todos puedan participar y que las oportunidades no estén siendo acaparadas por ciertas familias y ciertos personajes con ciertos apellidos. Así y bueno, es. pues vámonos Paola al segundo bloque. Ya teníamos rato platicando sobre esto, de lo que está sucediendo en el poder judicial aquí en México con esta elección de la ministra Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella es la primera mujer en presidir la Corte, fue electa para un periodo de cuatro años y ella arranca con este compromiso de mantener la autonomía, la independencia de la Corte. El antecedente a esta elección fue la revelación de que la candidata del oficialismo del presidente López Obrador, la ministra Yasmín Esquivel de Riobó, habría plagiado su tesis de licenciatura. Las evidencias pues, son muy claras. Esquivel presentó una tesis idéntica a una que ya se había presentado un año antes y estas evidencias pues tuvieron amplia difusión en los medios y en las redes sociales. La defensa que emprende el oficialismo de Esquivel fue bastante cínica. Estaban apostando a sacar adelante su candidatura apelando pues al tribalismo más básico. A no importa qué haya hecho esta persona porque ella es una de las nuestras y quien la está señalando pues son nuestros enemigos. El asunto no ha quedado cerrado luego de la derrota de Esquivel, porque la UNAM pues no se ha pronunciado sobre este caso del plagio, están dando largas. Hay muchas presiones para que Esquivel se mantenga ahí, en la Corte, como un voto seguro para el oficialismo, pero en otros contextos, la realidad es que un escándalo así ya habría llevado a una separación del cargo. Norma Piña ciertamente no es una aliada del presidente López Obrador. Ella es ministra de la Suprema Corte desde 2015 y llegó a propuesta de Peña Nieto. Ella se ha opuesto a varias de las propuestas del presidente López Obrador. Por ejemplo, Paola en el caso de la consulta sobre enjuiciar a los expresidentes, ella argumentó que si las autoridades tienen evidencia de ilícitos, están obligadas a actuar y que no tienen por qué consultar a los ciudadanos si deben cumplir con su función. Ella también ha sido una ministra que ha votado a favor de los derechos humanos, a favor de los derechos de las mujeres. Y yo he leído que hay mucha esperanza de los grupos feministas con esta elección de Norma Piña. Se sienten representados por este perfil. En los próximos años va a estar tratando en la Corte temas importantes para las mujeres como el derecho a decidir, pero también temas como la militarización y el desmantelamiento del INE que pretende el oficialismo. La oposición aplaudió la elección de Norma Piña y el oficialismo intentó construir una narrativa de, bueno, pues al menos no ganó el ministro que no queríamos, el ministro calderonista. Pero esto, sin lugar a dudas, pues sí es una derrota para el gobierno de López Obrador. En Saldívar, el presidente de la Corte saliente, tenían a un aliado, a un alineado, y Piña pues llega como una ministra independiente a la presidencia de la Suprema Corte. ¿Cómo ves, Paola, esta elección? ¿Podemos decir que, que la elección de Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte es una buena noticia? Sí, yo creo que
0: es una excelente noticia. Creo que ha sido la ministra más congruente, por lo menos era la persona que yo quería que ganara, precisamente por sus votaciones a favor de las minorías y a favor, por ejemplo, del derecho a decidir. El voto también en contra de la militarización que hizo. Entonces sí, creo que es uno de los perfiles pues más consistentes que tiene el, el Poder Judicial, pero claramente no agradó a la opinión pública eh, que está del lado del de presidente y de la de la 4T, <risa> precisamente pues porque el, el que designa, eh, el que manda eh, a, a Norma Piña a la Suprema Corte fue el presidente Enrique Peña Nieto que muchos eh, de mis amigos dicen, comentan, que fue el único legado, el único buen legado del presidente Peña <risa> Nieto fue, fue a Norma, fue Norma Piña. Piña, exactamente. Entonces creo que es una excelente noticia. La verdad pienso que eh, pues técnicamente también el ministro Ortiz Mena pues no tenía nada de negativo, digamos que había sido también muy consistente en sus votaciones, pero claramente como era un ministro calderonista, pues no... Eh, Hubiera sido un escándalo, ¿no?, para la cuarta de tener de presidente de la Suprema Corte a un ministro de ese perfil. Y lo de Yasmín Esquivel se me hace que le hace mucho daño al Poder Judicial en el sentido de que hay una fragmentación muy, muy pronunciada dentro de los sectores intelectuales, ¿no?, como la, eh, precisamente la, la Universidad Nacional Autónoma de México que no sabe qué hacer, que tiene presiones políticas, no que aunque sea autónoma depende de cierta forma de presupuestos que da la Federación a, de Apoyo a, a la Universidad y pues hay un quebrantamiento ahí con la Universidad y también hacen el ridículo los del gobierno, por ejemplo, a poner a la Fiscalía de la Ciudad de México sí. a decir que Yasmín eh, Esquivel no había plagiado, eh, que se había hecho una investigación de tres días para concluir que la ministra Esquivel no había plagiado eh, su tesis. Y por otro lado, eh, también es muy importante eh, decir que pues, la ministra tampoco hace una buena defensa, miente en su sí. declaración, en la declaración que hace por Twitter, eh, dice, no, es que ya fue frente al notario la, la otra persona involucrada, no a, a la persona en la que le plagiaron la tesis, fue ante el notario y dijo que él había plagiado, arriesgando totalmente su carrera como abogado, arriesgando totalmente su presencia en la opinión pública, eh, la contraparte, y entonces miente y dice, no, pues es que yo soy la que tiene aquí la verdad y todo eso, y es un escándalo total porque precisamente, o sea, en lugar de decir, sabes qué me, me retiro, ¿no? Por el escándalo uh -huh. o, o decir de que no, pues me atengo a las conclusiones que llega la Universidad Nacional Autónoma de México la peor manera posible. Entonces, claramente hay una, eso es, ese es el, el caso el que inclina la balanza a favor finalmente de la ministra Piña y eh, a mí se me hace un escándalo porque precisamente hay una crisis de legitimidad dentro del Poder Judicial si sí, ya uh -huh. tenemos como que una serie de crisis de, de institucionalidad pues se suma otro ahora en el poder judicial y justamente se mezclaron varios escándalos en la Suprema Corte ahora en diciembre con también lo de la sí. ministra Margarita Ríos Farhat que no sí. se excusa ante el caso de Javier Navarro no que no se excusa para eh, dar los fallos a favor de Javier Navarro independientemente de que había trabajado con él este y que había su hermana claro trabaja para el gobierno para también. el gobierno y entonces hay un claro conflicto de interés ahí, la ministra no se excusa, y entonces hay otra pérdida de legitimidad ahí. Y lo que a mí me alarma mucho es de que se utilizan estos discursos, bueno, por un lado aplaudimos, ¿no?, Los, las feministas, eh, la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte, la primera mujer, ¿no?, en 200 años que tiene este puesto, y... Por otro lado, había feministas también diciendo, no, es que son discursos más misóginos los que se están se construyen alrededor de Yasmin Esquivel porque es claramente porque es mujer que la están cuestionando y todo eso. Y pues con la elección de la ministra presidenta, pues claramente queda claro que no es de esa manera, porque se elige de todas formas a una mujer. Y entonces es, y que una mujer votada además por, pues la mayoría son hombres en la Suprema Corte. Quedan en ridículo también, este, las feministas que están eh, relacionadas al oficialismo, precisamente por eso, porque no era una cuestión de que era mujer, no, era una cuestión de, pues, estar plagiando la tesis y entonces también tenemos que aprender a no cuestionar nada más porque es mujer, hay que defenderla, no, pues, las mujeres también pueden ser, eh, pueden plagiar, pueden eh, cometer abusos y no por ser mujer, también tenemos que perdonar, este, todas estas cuestiones. La ministra Yasmín Esquivel además ha tenido otros escándalos, ¿no? Como el de la vacuna, que tú misma me comentaste, Bárbara, cuando sí. fue a vacunarse con su esposo y uh -huh. cuando cometió fraude básicamente el consulado mexicano allá en San Antonio, Texas. Entonces, hay varias cuestiones ahí que, eh, que no quedan esclarecidas y que son también signos de la corrupción imperante dentro del Poder Judicial. De la Paola, federa.
1: una última pregunta antes de que nos vayamos al, al último bloque. ¿Tú crees que es sostenible... Que, que Yasmín Esquivel, independientemente de que perdió esta votación para presidir la Suprema Corte, que algo que no dijimos y que también lo, lo apuntaron muchos analistas, es que este es un caso como de overreach, porque no se había dado el caso de que candidatos a presidir la Suprema Corte acabaran de llegar, como es el caso de Yasmín Esquivel. Pero bueno, era la candidata del oficialismo y se lanzó, perdió la votación. Se debe quedar después de esto... No, yo pienso que
0: precisamente o sea, es una crisis institucional. O sea, es sí. una crisis institucional tanto para la UNAM, porque evidencia toda esta trama de plagios de tesis, ¿no? Y, y sí. de sobrecarga de corrupción. Que tienen los asesores de tesis de corrupción. Y además de que no se revisan estas cuestiones para que una persona llegue a la Suprema Corte de Justicia. Y que además se defiende y miente. Es que precisamente es lo más grave, que cuando sale la acusación que ella sabe que es cierta y que claro. todas las pruebas demuestran que es cierta, ella dice no, no es cierto, ¿no? Lo mismo con la ministra Margarita Ríos Farhat dice no, no hubo conflicto de interés. Uh -huh. O sea, no, no hay un, un arrepentimiento, no hay un viraje discursivo es no, yo tengo la razón, porque se saben protegidas por eh, otros, por, bueno, la ministra Margarita ya menos, porque López Obrador ya salió a decir que ya sí, pero, no tiene por, el
1: economía, pero por el poder económico, pero por el poder de protección.
0: Exactamente. Entonces sí, no debería de seguir, pero pues vamos a ver cómo concluye esto tanto para la universidad como para el Poder Judicial. Y bueno, nos vamos eh, al siguiente bloque. Hace dos días amanecimos con la noticia de un Culiacanazo 2.0, caracterizado por vialidades cerradas, por vehículos incendiados, balaceras en la ciudad de Culiacán y algunas alertas del gobierno para que las personas no salían de sus casas, incluida la suspensión de labores gubernamentales y la asistencia de clases en la capital de Sinaloa. No nada más fue un culiacanazo, fue también los mochis, también hubo enfrentamientos en Guasave, en Mazatlán, entonces ahí todo el estado se, se incendió, digamos, todo estaba cerrado, toda la carretera eh, del sur al norte del estado, pues, estaba bloqueada. Una vez más ya había ocurrido el culiacanazo, este ya habían capturado a video Guzmán y una vez más los cuerpos de seguridad del país capturan al hijo del Chapo Guzmán, que fue cabeza del cartel de Sinaloa y también la principal figura del narcotráfico durante más de una década y cuyo apellido, hablando en nepo babies, no, video Guzmán también es un nepo baby,
1: este Así es.
0: cuyo apellido es, pues es la fama le precede, no, dicen Guzmán por todo el mundo y todo el mundo ya sabe, quién es bien López Obrador había anunciado durante toda la campaña que iba a renunciar a la estrategia de Felipe Calderón, caracterizada por el descabezamiento de los grupos eh, criminales. Esta recaptura de video Guzmán revela que hay una necesidad del mismo teatro calderonista, o sea, de la misma estrategia ¿no? que genera tanta publicidad, eh, no nada más en los medios nacionales, pero también en los medios internacionales. Esta estrategia, llamada Kingpin Strategy, el investigador Pérez Ricardo la define como una estrategia que dedica recursos desproporcionados a la eliminación de supuestos jefes criminales. La estrategia se enfoca en los criminales, no en el crimen per se. La persecución del kingpin es la meta y no el medio. Esa estrategia surgida en las filas de la Drug Enforcement Administration o DEA se basa en la premisa de que al eliminar a los jefes de las organizaciones criminales, las organizaciones se debilitan. Esa estrategia carece de efectividad, ya se ha estudiado desde eh, la guerra contra las drogas de Nixon, eh, debido a que una organización de esos grupos no es del todo vertical, es decir, que hay usualmente varias cabezas del grupo criminal y no nada más uno. El comercio de las drogas además ya está diversificado. Si ya en los 70 s está diversificado, ahora es muchísimo mayor. O sea, no nada más es comercio de las drogas, sino que hay tráfico de migrantes, por ejemplo, eh, redes de prostitución, y no nada más es, por ejemplo, ya de que la marihuana o la cocaína, sino que ya hay una serie de drogas ilegales, ¿no?, que se comercian Y también la otra razón por la cual esta estrategia no ha funcionado es que se han subestimado el carácter más racional de los líderes de las organizaciones en comparación con el de los subordinados de los mismos. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, a un líder que ha sido durante 10 años líder del cártel de Sinaloa, y entonces eh, se captura, bueno, en este caso estoy hablando de Joaquín Guzmán Loera, se captura y entonces hay una guerra que se libra entre los hijos de Guzmán Loera y eh, el licenciado, ¿no?, Damaso, que, que básicamente genera un derramamiento de sangre brutal, no nada más en Sinaloa, sino en varios lugares del país. Entonces, eh, precisamente es por estas razones, que la captura de los jefes se traduce usualmente en más violencia, sin embargo, debido a la popularidad de esta estrategia para captar recursos federales y el impacto favorable en la opinión pública, porque es como, ah, ya lo capturaron, o sea, ya, este, ya se desisto, el cártel de Sinaloa o el cártel del Golfo, o ahí, sí. eh, estas organizaciones hacen que esa sea la principal estrategia contra el narcotráfico. Según Pérez Ricard, esta estrategia además ha provocado la violación de la presunción de inocencia y el otorgamiento de poderes discrecionales a las autoridades, en el caso de México, al ejército, no a la Secretaría de Marina y a la Serena, para la persecución de las organizaciones de la droga. Por esas razones y la cantidad de muertes, o sea, llevamos mega millón de muertes que hemos eh, tenido desde el inicio de la guerra contra las drogas, sin tener ningún resultado sobre el debil debilitamiento de las que ya aparecen instituciones de la droga, la guerra contra las drogas se ha declarado una guerra perdida. O sea, no, no hay manera de ganarla y nada más eh, se gasta y se gasta dinero. Según reforma, la captura de Ovidio Guzmán costó 900 millones de pesos a los comercios de Culiacán, que tuvieron que cerrar por la respuesta de los grupos criminales. Esta cifra puede llegar a los 1.350 millones de pesos si se agregan los daños sufridos por el sector productivo e industrial. ¿Qué opinas tú, Bárbara, de esta estrategia? ¿Cuáles han sido sus efectos? No solo en Sinaloa, sino en las ciudades de Monterrey y el norte del país. Pues, Paola, de acuerdo en lo que tú
1: apuntas, creo que esta estrategia, eh, la Kingpin Strategy de la DEA, pues ya ha demostrado sus limitaciones, eh, no solamente en México, sino también en Colombia, ¿verdad?, donde también se, se, ensayó, se ha ensayado esta estrategia de descabezar a los carteles. Pero lo que hemos visto es que el descabezar a los carteles hace muy poco, o sea, tiene muy poco impacto en lo que tendría que ser el fin, que es desmantelar el negocio, porque tú quitas a una cabeza y siempre hay otros que tienen eh, la oportunidad y el deseo de ocupar ese espacio que deja la cabeza que, que ha sido retirada, ¿no? Pero, ¿por qué siguen los gobiernos insistiendo en esta estrategia? Y es algo que, que tú apuntabas ahorita. Siguen insistiendo porque es una manera relativamente sencilla para apuntarse puntos políticos, y lo estamos viendo con el tipo de titulares que han salido a partir de la captura de Ovidio Guzmán. Se le está aplaudiendo a López Obrador, se le está aplaudiendo a, a Joe Biden también. Entonces, creo que, que va por ahí, ¿no? O sea, aunque haya este reconocimiento al interior de los gobiernos de que a la larga incluso pueden empeorar las cosas con esta estrategia, pues las siguen impulsando porque les permite apuntarse puntos políticos. Yo la verdad sí quería hablar un poquito sobre el impacto en Sinaloa que, que va a tener esta, esta captura, esta, esta implementación exitosa, digamos, de la Kingpin Strategy en la sociedad, porque eso es algo de lo que no se está hablando. De pronto, como que en, en la conversación que vemos es... es una aceptación de que así es como tienen que vivir en, en Sinaloa, ¿no? Con las secuelas de esta estrategia, la sociedad tiene que vivir con eso y debe de acostumbrarse o ya estaría acostumbrada. Y sí quería como platicar un poco contigo sobre que, qué opinas tú de eso, de que, 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 que en México se vea como que ya debe haber una costumbre, ¿no? O sea, que eso ni siquiera ya lo tenemos que abordar porque están acostumbrados. Sí, creo que en Sinaloa en
0: particular hay un discurso muy ambivalente respecto a estas cuestiones en el sentido de, por un lado, ¿no? Hay políticas públicas en Sinaloa que son de, del desarme de la población, de la prohibición, incluso se me hizo un poco ridículo, ¿no? Me voy a extender un poquito en esto, de la prohibición en Halloween de los disfraces de narcotráfico y de la apología de la, de la violencia. Y entonces uh -huh. yo digo, ok. ¿De qué nos sirven este tipo de estrategias discursivas o mediáticas para decir que el gobierno de Sinaloa está haciendo algo para detener el narcotráfico cuando tenemos algo que va, va a impactar mucho más, por ejemplo, es la captura de Ovidio Guzmán, que se tradujo en muertes, no nada más de militares, sino también de civiles. No veíamos los videos de los narcotraficantes y de los sicarios eh, secuestrando a personal de salud para llevarlos a la sierra para poder... Eh, pues curar a las personas que están heridas. Hablando un poco de historia, cuando empieza el tema del narcotráfico en Sinaloa, su raíz tiene eh, la llegada del opio a Sinaloa, se empieza a sembrar la amapola, porque además es una región, la sierra de Sinaloa, que tiene las condiciones de clima y de altura para que se pueda sembrar eh, la amapola, y entonces tiene, tiene el estado de Sinaloa ahí. Digo, tenemos porque nací ahí, toda mi familia, mis abuelos son de ahí, entonces, una tradición de cien años, de más de cien años, con la presencia del ejército en las calles, uh -huh. o sea, de cien uh -huh. años de la presencia del ejército, para mí, toda mi infancia, o sea, desde, claro, antes de la guerra contra las drogas, a que, pues yo siempre viví con, eh, con la imagen de los marinos, eh, con la imagen del ejército, patrullando, te los encontrabas en el oxo, o ibas, por ejemplo, a la Sierra de Sinaloa, de pueblitos mágicos ahí, Cosalá, por ejemplo, o el fuerte y pues ahí están ahí los marinos y están eh, muchos eh, que son, di les dicen eh, militares con tenis, ¿no? Porque son sicarios disfrazados de, uh -huh, uh -huh. de militares. Entonces hay una normalización que no tiene una generación, que tiene seis generaciones. O sea, normalización de la violencia de seis generaciones. Entonces, en Sinaloa eh, claramente no se hace el escándalo que se hace a nivel nacional porque ya hay una normalización muy intensa. Lo que pasa es que empeora con la guerra contra el narco porque se debilitan las organizaciones internas del propio Estado. Entonces, eh, en algunos momentos, pues sí, eh, Sinaloa se vio rebasada de la, eh, por la violencia. Por ejemplo, en Tabolipas, era mucho más violento, Nuevo uh -huh. León, incluso Veracruz. Entonces, hay una normalización muy presente de muchas generaciones. Eh, a mí siempre me sorprende la, la forma de abordar la muerte allá. Es muy distinto cómo se habla de la muerte allá a cómo se habla de la muerte en otros estados. Claramente, la sociedad sinaloense no tiene que vivir esas cosas, pero se necesitan políticas públicas muy agresivas, para poder quitar esa normalización y para empezar, una finalización total de la guerra contra las drogas, o sea que eso es lo primordial y el primer paso, porque no sirven las políticas de desarme, no sirven las políticas de educación, no sirven las políticas que van a atentar contra la pobreza si sí, siguen tan presentes en el discurso público y como mediadoras de la, so de, de, de la forma de vivir también, o sea, las organizaciones criminales allá también representan un etos, una forma de vivir a mí me impacta muchísimo porque ves las casas casi cayéndose en los pueblos de Sinaloa y no hay terracería, sí, pero tienes una, un, una Porsche ¿no? afuera de la casa. Precisamente por esas cuestiones tan intensas de, del consumo que han generado también las, la presencia y el poderío de las organizaciones criminales ahí. Entonces es difícil, es muy difícil la situación del estado en el que nací porque hay muchos ejes que hay que atacar. Y no ayudan claramente eh, la romantización que se hace, porque hay una romantización también de la captura de Ovidio Guzmán. O sea, a mí me, me impacta mucho que haya sido con la misma camisa, con el mismo aspecto. El video que sacó el ejército es con el mismo aspecto que el primer culiacanazo. Uh -huh. ¿Para qué? Para que la opinión pública lo reconozca, para que diga sí, sí es él. Y entonces... Sí, hay que no haya así
1: como que esta eluguración de que puede que sea otra persona. Claro, Seguro sí. ya hay corridos sobre este nuevo... No, hay nuevo muchísimos. Juliácanos. Una cosa que, que a mí también me llamó la atención y, y quería que platicáramos un poquito de eso es que yo leía que para esta operación no hubo consulta y no hubo cooperación con los gobiernos locales, con los gobiernos de los estados fronterizos, con el gobierno de, de Sinaloa, o sea que, que hubo sorpresa de que se dio y se dio en este momento esta operación y ahí a mí me parece preocupante esta centralización de la estrategia porque lo que se puede ver como deseable y positivo desde el centro del país pues no necesariamente está velando por los intereses de, la, de las poblaciones locales y a mí esto me parece súper preocupante se esté tomando este tipo de decisiones con tanta trascendencia y con tanto impacto sin consultar a, a los gobiernos locales sin, sin tener la cooperación de los gobiernos locales.
0: Fíjate que Sinaloa fue el cuarto estado que más votó a López Obrador y el y en la elección del 2021 para el gobernador Rubén Rochamoya fue el, el estado donde más ganó Morena, donde uh -huh. donde tuvo más presencia Morena. Y yo pienso que esta, esto de que les valió, o sea, totalmente, no, claro, o sea, lo que se ve beneficioso para Ciudad de México, claramente no lo es. En Sinaloa no hay aprobación de la recaptura de Ovidio Guzmán porque es demasiado impacto social, o sea, está demasiado tejido las redes de narcotráfico uh -huh. con las redes sociales, es un, un ethos, una forma de vida ya. entonces le va a costar políticamente, no nada más le va a costar políticamente, sino lo hacen las ciudades del norte del país precisamente por este distanciamiento. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que sucede, pero sí siento yo que... Hay, pues hay un repro, una reprobación total de la opinión pública, no nada más de la opinión pública, de los del sector intelectual del norte del país también a esta estrategia, como lo vimos en varios en varias columnas que se sacaron, no, precisamente porque no es la estrategia óptima para disminuir la presencia de estos, de estos grupos delictivos. Y además ya ni se sabe si son, o sea, hay una relación tan profunda entre los propios grupos delictivos con el gobierno también, entonces, ahí también hay un cuestionamiento muy profundo de esas estrategias que resultan en básicamente nada y en la muerte y en la incomodidad y en los negocios ¿no? de la población de Culiacán, que además es una de las ciudades más prósperas del país. No nada más es el narcotráfico, ¿no? Eh, Culiacán es una de las ciudades más prósperas, prósperas del país y eh, Sinaloa como estado es el productor número uno de alimento, ya sea para exportación o para consumo Nacional, entonces también estás afectando a esas industrias con las acciones emprendidas por el gobierno federal.
1: Pues con esto cerramos. Yo creo que vamos a seguir hablando de este tema de la estrategia de seguridad y de las ramificaciones que va a tener esta captura de de Ovidio Guzmán. Yo creo que más adelante también podremos hablar de qué va a pasar con esta visita de Joe Biden, que no tuvimos tiempo para hablar en esta claro. ocasión de esto, pero ya viene Joe Biden a, a visitar México y vamos a ver también qué pasa con eso. Este fue el episodio 22 de las insumisas, el primero del 2023. Un aviso, no habrá episodio la próxima semana, pero estamos de vuelta a la siguiente. Les agradecemos mucho que nos escuchen, que compartan el podcast. Les invitamos a que se suscriban para recibir notificaciones y también Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba NL, en Twitter e Instagram. Soy Bárbara González. Soy Paola González. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.